0: Olá, eu sou o Marcos Henrique e no episódio de hoje iremos falar sobre a IPO da Cora Saúde, sendo apenas a terceira empresa capixaba a regar na Bolsa de Valores, dentre as quase 500 empresas listadas. O IPO foi realizado em agosto deste ano na B3 e levantou aproximadamente 769,9 milhões de reais. Quais suas ambições, pontos fortes e fracos, nós conheceremos no decorrer desse episódio. Vamos lá! Música A Quara Saúde opera uma das maiores redes independentes de hospitais privados no Brasil. Para se ter uma noção do desenvolvimento, a companhia operava em 31 de dezembro de 2018 com 6 hospitais e 593 leitos privados. Em apenas dois anos, a Cora Saúde passou a ter 11 hospitais próprios localizados nos estados do Espírito Santo, Mato Grosso, Distrito Federal e Tocantins, somando 1.272 leitos, dos quais 293 de unidade de tratamento intensivo, de acordo com os dados de 31 de dezembro de 2020, e uma receita líquida de contratos com clientes de 612,3 milhões de reais. A companhia também fornece serviços de oncologia ambulatorial nos estados do Espírito Santo e Tocantins, e mantém um ambulatório de oncologia no Mato Grosso. Além disso, presta serviços auxiliares de apoio diagnóstico a pacientes particulares ou através de empresas conveniadas, companhias seguradoras, entidades de assistência médico-hospitalar e cooperativas de saúde. O serviço de apoio diagnóstico inclui diagnóstico por imagem, análises clínicas e hemodinâmica, entre outras. Os recursos captados tiveram como objetivo utilização na expansão inorgânica da empresa por meio de aquisição de ativos, incluindo o pagamento de parcela do preço de aquisição do Hospital Anchieta, que falaremos à frente, ampliação dos ativos já existentes, inauguração de novos hospitais e de outros segmentos hospitalares, como oncologia imagens e de diagnóstico. Nos últimos três anos, a companhia apresentou taxas de ocupação superiores à média do setor de saúde brasileiro. Em 31 de dezembro de 2020, os hospitais da companhia possuíam um total de 1.002 leitos, com taxa média de ocupação de 72,9%, 78,6% e 77,9% nos exercícios sociais de 2020, 2019 e 2018, respectivamente. Como referência, os membros da NAP que é a Associação Nacional de Hospitais Privados, apresentaram ocupação média de 76,4% e 77% para os anos de 2018 e 2019, respectivamente, e de 66,5% no período de janeiro a outubro de 2020. Considerando o mesmo período de 2020, a companhia apresentou uma taxa de ocupação média de 73%, evidenciando a resiliência do seu modelo de negócio mesmo em um ano difícil para o setor hospitalar. Atualmente, o seu modelo de remuneração mais utilizado é o Fee for Service, no qual a instituição é remunerada pelos serviços prestados e pelos insumos incorridos nessa prestação de serviço de forma granular e imprevisível. Mas, desde 2016, a companhia pratica modelos flexíveis de remuneração com as fontes pagadoras parceiras, e atualmente 50% da receita líquida dos contratos com clientes da companhia são provenientes de modalidades flexíveis de remuneração. Música suas vantagens competitivas, liderança no mercado privado de assistência hospitalar nas regiões onde atua, de acordo com os dados do Ministério da Saúde, relacionamento com fontes pagadoras baseada em confiança, transparência e flexibilidade, assistência hospitalar de excelência utilizando infraestrutura e tecnologia de ponta, a companhia adquiriu por exemplo o seu primeiro robô da A2011 e em dezembro de 2020 a companhia alcançou a marca de 100 cirurgias robóticas. Crescimento constante com rentabilidade sólida geração de caixa. A trajetória do crescimento da companhia ocorreu em praças onde os planos de saúde praticamente taticam preços de níveis intermediários, mesmo para os nichos de mercado mais primo. Sólido histórico pavimenta um promissor crescimento por aquisições com absorção de sinergias significativas. Com nove aquisições nos últimos 32 meses, a companhia foi capaz de criar um processo de investimento eficaz e criterioso. O time de M&A é composto por seis profissionais dedicados, que são responsáveis pelo mapeamento do mercado, avaliação dos melhores ativos, identificação dos riscos e oportunidades através das diligências e pela negociação dos contratos que regerão a relação entre a companhia e o novo ativo adquirido. Essa expertise desenvolvida pela companhia nos últimos anos e impulsionada pelos mais de 27 anos de experiência do H&G, em investimentos em empresas de médio porte, Permite uma maior agilidade e eficácia frente aos concorrentes no processo de investimentos. Resiliência da performance operacional e financeira apesar das condições econômicas. Time experiente com forte track record. Menor dependência de médicos externos. Apenas 10% de nova divisão de receitas por fonte do paciente é proveniente de médicos externos eletivos, que são os procedimentos não urgentes. Enquanto, 74% dessa receita provém de atendimento na emergência clínica, com médicos próprios. Práticas sustentáveis e ESG estão no DNA da companhia. Nos últimos anos, ela tem desenvolvido uma agenda robusta de práticas, incluindo o apoio a diversos projetos sociais, o consumo de energia e água reduzidos quando comparados a pares do mercado e práticas rumo à diversidade e pluralidade. Como exemplo, 70% de funcionários em cargos de liderança são mulheres. Como obstáculos e ameaças, foi reportado no seu prospecto questões como o cenário macroeconômico brasileiro imprevisível, o desdobramento da Covid-19, os seus hospitais enfrentarem a concorrência por pacientes de outros hospitais e prestadores de serviços de saúde e o risco desse modelo contratual de remuneração por pacote. Concretizando o que a companhia informou que faria com os recursos oriundos da sua IPO, a companhia comunicou em 31 de 8, por exemplo, que a sua controladora adquiriu 100% das cotas do Hospital São Mateus, localizado em Fortaleza, Ceará, por 92,1 milhões. de reais. Esse hospital ele é bem estratégico, conta com 150 leitos e é reconhecido por serviços de alta complexidade e referência no tratamento clínico e na especialidade de neurologia. Em 30 de outubro, a empresa já tinha anunciado a aquisição direta de no mínimo 75% e no máximo 100%, das cotas do Instituto de Neurologia de Goiânia, por R$ 122,9 milhões. A Cora Saúde Participações anunciou também que a sua subsidiária comprou 80% da empresa Grupo Otto, um dos maiores grupos hospitalares do Ceará, por R$ 248 milhões. A conclusão consagra a formação do maior grupo hospitalar do Ceará, totalizando 444 leitos. A Cora inaugurou sua presença no estado do Ceará, tornando-se líder no mercado e contando com uma operação que já nasceu robusta e pautada pela excelência médica. Com hospitais referências em diversas especialidades. O grupo Otto agora passa a ser composto pelo Hospital Clínica Matriz com 194 leitos, Hospital São Mateus com 150 leitos e o Hospital Gastroclínica com 105 leitos, além de unidades avançadas de pronto atendimento, unidades de análise clínicas e de imagem. Apresentados referente ao segundo trimestre, a companhia reportou lucro líquido de 20,5 milhões de reais, impactado pelo controle dos custos fixos e despesas administrativas, representando um salto de 210,6% em relação ao mesmo período de 2020. O lucro também foi beneficiado pela taxa de ocupação dos leitos, aumento de pacientes-dia e crescimento do ticket médio por paciente-dia. A receita líquida totalizou 306,8 milhões alta de 125,5% em relação ao um ano atrás, um ano antes. A empresa destacou que as aquisições dos hospitais Santa Teresa, Palmas Medical e Hospital Anchieta impactaram o crescimento na linha no período. Já o EBITDA, que é o lucro antes de juros, impostos, depreciação e amortização ajustado, disparou 226% em um ano, de 27,2 milhões para 88,8 milhões. A margem EBITDA ajustada subiu 9 pontos percentuais para 29%. Uma análise final É interessante trazer esse case Para vermos outras companhias Fora desse eixo tradicional Rio de Janeiro, São Paulo A Cora Saúde tem uma dominância Nesses mercados muito interessante Onde as grandes operadoras Elas querem disputar os mercados Algumas já entraram Alguns anos atrás, outras ainda estão nesse processo. E é interessante que a, o grupo Cora é o contrário, ele já tem esses mercados bem dominados e agora sim vão, vão buscar algumas operações nos eixos mais tradicionais. Então é interessante ver esse caminho inverso que o grupo está fazendo de aquisições e, e novas, novos serviços. E com 20 anos de operação, seus resultados são bem interessantes e já o coloco entre os principais grupos de saúde brasileiros, pensando em números de leitos, brigando junto com a rede Mater Dei, por exemplo, que a gente realmente discute aqui nesse podcast. É possível dizer que com certeza os seus resultados financeiros positivos vão continuar, pelo ritmo que está tendo e e as estratégias bem posicionadas do grupo e essas projeções com certeza trarão bons retornos dos acionistas da companhia.